0: Йолісенінті Shit I know Life.
1: Доброго времени суток! З вами ваш любимий подкаст Shit I know Live", і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик
0: і Діма Малієв.
1: І перед тим як ми починаємо цей чудовий епізод. Я, Діма, маю новість. Oh. В нас появився рекламодавець.
0: Да ладно. Да. Да ладно это...
1: Ось він. Цей випуск виходить за підтримки компанії Rider 1991». Це перший український дизайнерський годинник, який в 2015 році створили київські годинникарі і львівські дизайнери.
0: Надихнули на його створення, з одного боку, атмосфера та стилістика мотокультури «Кафрейсер», що зародилась на початку 60-х років в Лондоні. З іншого боку, враження від подорожі по Україні одного з друзів-дизайнерів на мотоциклі відразу після Української революції 2014 року. Року.
1: Зараз ці годинники мають як любителі мотоциклів, так і просто любителі хорошого дизайну та українських брендів. Серед власників вже Федорів, Джамала, Дахабраха, Онука, Марина Карпій, Бальбек та інші. Ми з Дімою переконані, що годинник Райдер 1991 – це класний подарунок на свята.
0: Посилання на інстаграм бренду, де можна роздивитись цей чудовий годинник, можете знайти в описі цього випуску.
1: Добре! Значить, е, в нас сьогодні сорок сьомий епізод, четвертий сезон іде, і сьогодні... Це не це не <рес> і сьогодні в нас буде дуже цікава тема. Все, як ми любимо, дослідити, розказати і одне одного подивувати наших любимих слухачів. І звучить вона наступним чином. Про маловідомі факти з історії 2. Чому два? Нагадаю, що ще в далекому епізоді 12-му mm-hmm. ми з разбирали розбирали історію, е, інцест, всякі віщі. <laughs> Дуже нам сподобалось, і ми вирішили повернути е, цю чудову тему. І, тому що історія, вона, як по, як показав принаймні Міресерч, вообще бездонна, і є чого повчитися. Тобі як пішло?
0: Мені вчора. Очень круто пошло, А-а-а. я прям чего-то там понаходил, столько всего интересного, при этом я, наверное, вчера в первый раз получил удовольствие от факт-чекинга, потому что я нашёл вот там вот кучу историй, начал угу. их проверять, и звездец, оно так и есть, и я У-у-у. как-то совсем по-другому начал смотреть, как люди вообще на историю в целом смотрят, знаешь? Так,
1: е, да. я причому, що мені теж сподобалося, бо я минулий раз я так дуже е, історичну історію, якби пішла, mm-hmm. а, а цей раз я вже понаходила якісь такі цікавинки, е, гуморески, <гум> і вони мене дуже потішили. Того я, в принципі, дуже е, рада что мы його записываем. Сегодня будет без означений, без грецьких и латинских слов. Что-то того... давно ми,
0: кстати, в, не, не, без вот этих вот, без греческих слов. Ну,
1: слушай, еще эзотерика эзутер... попереду. Вот там я відірвусь. Так что, ну, давай, ходи.
0: Хорошо. Первый мой факт, который меня очень удивил, переносит нас в Японию. <свят> Вернее, не Япония даже, а в Корею, <свят> потому что Корея тогда была... В 1912 году Корея была колониальной частью Японии. <свят> ну и, в принципе, Япония заказывала там... Всё, что хотела, то и заказывала. <свят> и была проблема. У... В Корее было много слепых людей. Я не знаю, почему, но вот были слепые люди. И их надо было каким-то образом пристроить. И знаешь, что сказали японцы? <свят> что в Корее массажистами могут быть только слепые или слабозрячие люди.
1: Я, в принципе, не что столько слепых. Ну, это
0: такое, знаешь. фишка в том, что этому закону уже больше века. И до сих пор в Корее слепые люди, ну вот там я прочитал последнюю статистику, там 200 тысяч массажистов, но самые крутые считаются это 7100. Uh, слепых корейских массажистов, uh-huh. и uh, они там постоянно ходят на какие-то митинги. Бастует это дело? Да, потому что они, ну, в Корее, Южной Корее хотят отменить этот закон, uh-huh. что вот, по-моему, то ли женским, то ли каким. Ну, короче, там какой-то определенный вид массажистов, может быть, только слепой.
1: Цикаво, <laughs> и... який.
0: <laughs> ну, вот <laughs> Я там
1: думала, что-то <laughs> с женским
0: телом связано, но в любом <laughs> Я случае... Я не думаю,
1: что спины. Нет,
0: Хм. Ну короче. И сейчас ужасная шутка, знаешь, типа слепые массажисты провели митинг ночью.
1: Да, так ассоциали. Ну, а ты знаешь, это меня Путинового читал. Да, да, да. Спасибо
0: всем тех, кто поддерживает мое чувство юмора. Но для меня было очень удивительно, потому что я начал читать про этот закон. И этот закон вызвал прям очень много дискуссий. Потому что, во-первых, в Японии там же очень сильно ценят, знаешь, сейчас приватность, интимность, и потому. массажист, который может массажировать женское тело, может быть только слабозрячий, для того, чтобы, ну, знаешь, типа, меньше было парвартов. Но второе, оказалось, что с этим законом слепым людям гораздо сложнее найти работу. Потому
1: что что им
0: говорят, что ты ты вообще тебя Бог даровал (laughs) слепотой, иди массажируй. Это очень важно, очень круто, и очень нужно таким вот быть. Бачишь,
1: а я думала, женкой будет (laughs) тяжело.
0: А тут ты, видишь, Корей, в Южной Корее слепым массажистом. Только вот все а, слепой и массажист.
1: А в Півничной Корее там как бы. А это, не в Пивничной, знайте. я думаю, там расстреливают. Там и расстреливают, массажи. Там, знаешь, типа, там массажу, в принципе, массаж, нема. ты че?
0: Слово-то такое выдумало. Ну и вот. И в 2018 году прошел большой вот этот вот митинг слепых массажистов, которые отстаивали закон. И ä, по-, по которым им... Короче, Крея хотела отменить этот закон, и поэтому слепым м- э, массажистам, слепым людям стало намного сложнее найти вообще работу. Mm. Потому что они так знали, если ты ничего не видишь, ну, хотя бы руками ощущаешь. Так. И когда хотели отменить этот закон, трое, масс- трое э, массажистов просто покончили жизнь самоубийством в этом всём, э, чтобы это всё показать, и что это очень важно. То есть, Боже. видишь, люди очень э, сильно идут... В, направлении, в защиту своих прав потребителей. Mm-hmm. И вот, короче... И какие
1: стандары чей зараз?
0: Закон до сих пор действует. Mm-hmm. А, государство очень сильно защищает вот этих вот слепых или малозрячих mm-hmm. людей. И для них всегда приготовлено место в массажном кабинете. Mm-hmm. Но я вот просто так подумал... Ну, офигенная же идея, на самом деле. Вот оно... Ну, как бы я понимаю, что есть много вопросов uh-huh. к этому. Uh-huh. Но, с другой стороны, если человек малозрячий, uh-huh. то, в принципе, как бы он, наверное, ощущает лучше, знаешь?
1: Ну, я тебе скажу, мне кажется, что это ноги растут из поританских настроек современного суспільства, Потому что... Ну, я колись читала, оп'ять-таки... Ну, научно популярний подкаст читайно. Да, на лайк». Я щось читала. <laughs> І там була висловлена думка, що, ну, насправді, от в розвиненому світі, там, в Америці, ну, і давай ми нас теж туди ну, запихаємо. Да? Тобто, коли дітей виховують, то, в принципі, там постійно ну, стараються не показувати, щоб ніхто там не бачив ні піську, ні сіську, не дай Бог, там, ну, все так має бути дуже прикрито, і все дуже лякають тим всім, знаєш. А в Скандинавії, ну, в принципі, прийнято, що батьки ходять голі там дома, якщо їм там хочеться. Ну, мається угу. на увазі, що йде прийняття тіла, тому що угу. тіло воно цілісне, і не потрібно його там ділити, що тут можна, а тут не можна. І що це відповідно, ну от якщо говорити за оце боді позитивіті, то насправді впливає позитивно тоді, коли от і в залах ніхто ну, не прикривається, тому що не обов'язково там, знаєш, ходити і ще галяти тільки якщо в тебе офігенне тіло. А в принципі, ну тіло та й тіло, і що його там цуратися. Mm-hmm. За, да? ну, тобто, це ж не те, що на вулиці хтось іде, ну, тобто, в прийнятих місцях це абсолютно окей, бути голим, і не потрібно того цуратися, і тоді, в принципі, менше того культу відбувається якогось там ідеального тіла чи не індивідуального mm-hmm. ідеального тіла. Звичайно, що на мене можуть налетіти питання в вихованні, що тут тепер зразу на дітей педофіли не якщо дітям окей, показувати, але я думаю, що якби, питання є складніше. Ну, в принципі, мені імпонує та думка, що ну, ми дуже сильно налякалися е, е, якби, геніталії одне одного і їм приписали якісь там дуже складносурядні визначення, і тому ми так того боїмося. Я думаю, що в Південній Кореї така сама. Тому що я, ну, наприклад, я ж теж так вихована, то я не люблю ходити до масажистів-мужиків. Ну не люблю і все. Ну, я не можу розслабитися, я, я їм приписую куч, кучу сценаріїв, я там сама думаю, знаєш, ну, чи це окей, чи це не окей. Ну, тобто, в мене купа якоїсь додаткової фігні, коли я хочу розслабитися. Mm-hmm. Тобто, я, в принципі, це принципово, зазвичай, хожу тільки до жінок-масажистів. Але я розумію, що це через те, що я була вихована, ну, якби, в Пеританському Радянському Союзі, коли, там, знаєш, е, ну... Я, я не знаю, чи... <смех> Бог милого в тата голого не бачила никогда, потому что он очень за этим следовал. <смех>
0: <смех> ну знаешь, в Японии ж там вообще жесть, там не Даже так. если смотришь японскую порнуху, они гениталии цензурируют. Ну то есть они да? заблюренны. Да. А что тогда я... дивитесь? Даже хентай, ну а японские мультики, дивитесь? вот эти вот хентай, тоже ну. заблюренны не розумію. Ну, і в коміксах там все так, знаєш, зроблено, штабо. Чтобы... Ну, я думаю, що без дуже, деталей, ду- що
1: дуже багато якби, от, ну, чим більше якби фокусується на тому питанні, тим гостріше воно якби стоїть і породжує от ну, якусь нездоровість. Бо, опять-таки, я пам'ятаю, що я коли в Австрії, е- ну, от ми в каталися, каталися, на лежах, і там сауна, да, спільно. Ну, тобто Всім було окей, тільки я там, знаєш, кіпішувала в своєму купальнику дурнуватому. І на ну, мене дивилися, ну, тобі, ну хоч бути в купальнику, ну, парся в купальнику, що тобі знаєш, як ти хвора на голову. Таке. Хорошо, цікаво. Ну, бачиш, тут, як би, складне питання, чи це добре, чи це погано, тому що, знаєш що, бо ми з тобою не сліпі, і нам, ми з тобою не маємо мати думку стосовно того. Мені здається, не окей, але бачиш, з другого боку, деякі сліпі в Кореї казали, що це окей. Чого
0: пхаєтеся? Ну, так роботу можуть знайти, так.
1: Інтересно. Інтересно. Ніколи не задумувалися, тепер буду знати. <рес> Хороший. Так, так. Хороший. Знач, я почну з е, найгіршого року в історії людства. Всі думають, що це 2020 рік, хоча... Научна наука каже, що ні. Okay. <свят> і, відповідно, я сьогодні вас порадую тим, щоб ви порівняли найгірший рік в історії людства і зрозуміли, що 2020 рік, в принципі, ще okay. може бути. То, що ви там не поїхали в Париж, кінець світу не, не, не настав. Так от, найгіршим в історії людства вважається рік 536 Значить, е, Визначено було науковцями в Гарварді 12 вчених, насправді вони визначали не найгірший е, рік в історії, вони досліджували якісь там екологічні впливи, і коли вони знайшли якби, оцей вот рік, вони поняли, що йолки-палки, такий був рік, що його треба номінувати на найгірший в історії, якщо таке було. Так от, значить, чому він був найгірший? Ну, було декілька різних аспектів, які вплинули на весь світ і на людство на декілька років вперед. Значить, в 536 році в записках мужчина, якого звали Прокопіус, Він був... Що-то ім'я
0: Сразу знаєш, вже нічого хорошого. <гум>
1: <гум> <гум> да. Значить, він був візантійським істориком, і він коли був на Сицилії, він писав, що цілий рік все було, як в тумані, сонце світило е, так, ніби під час затемнення. Е, в інших записках е, іншого якогось історика, е, він зазначав, що 18 місяців е, було постійно темно, і сонце світило е, приблизно до 4 години в день, і то так, чуть-чуть. Угу. Тобто, Цілий рік, і ну, на той момент люди якби не сильно е, могли зрозуміти, що відбувається, відбуває, і вони, в принципі, думали, що сонце поламалося, ну і що воно вже не вернеться. Ну, зрештою, 536 рік іде, да. люди думають, ну, game over, так сказати. Так от. Е, що відбувалося? Дослідники, коли почали досліджувати, що ж це там mm-hmm. за катастрофа була, е, зрозуміли, що в цей рік е, було декілька вивержень вулканів mm-hmm. е, по цілому світу. І... За рахунок того було куча пилу, який реально заполонив весь світ. І от ну дійсно не проходив ні ультрафіолет, ні сонця не було видно, ні, нічого. 18 місяців. От як всі як йожик в тумані ходили. Значить, е, через брак сонця, е, ну, по-перше, не було ультрафіолету, по-друге, це холодно було. По всьому світу не дозрівав врожай, і він відповідно спричив жорсткий е, голод. Додатково градус землі загалом впав там щось на 2 градуса і відповідно на 10 років вперед врожаю так і ледве-ледве було, ну тому що... Все мало е, потім відійти. І, відповідно, е, через те, що ще й сонце не світило, то в людей був подавлений імунітет. І, як ми розуміємо, в 536 році і хвороб хватало, і медицини не було, так вони ще й почали хворіти всі ужасно. Господь. Значить, е, власне, що ну, це є доведений факт, що якби градус землі впав і е, врожай був дуже скудний ті 10 років, тому що е, я не знаю, як називаються ті люди, знаєш, які вивчають кола на деревах. Ну, знаєш, кільця я розуміло, на деревах. Так.
0: Дерева. Так. так,
1: зрізають дерево і дивляться угу. кільця і щось вони Древоведи. там... Ну, щось вони там вивчають. І, відповідно, вони побачили по цілому світу, ну, ті от самі такі древні секвої, угу. що кільця е, всі йдуть, як би, рівно, а й, йде якісь такі збі жорсткі, коли, угу. ну, як би, Щось там з тими кільцями не так. Угу. І вони поняли, що це якраз було от, от цей от,
0: період. Кошмар.
1: Так. Значить, е, нагадую, в людей подавлений імунітет, все в тумані, голод.
0: Жити нечого. І...
1: наступає чума. Значить, а, це ж
0: перша саме чума. Так, да,
1: і це чума, яка починалася з гнінечка на руці, потім ага. ті гнінечки розповсюджувались по цілому тілу, і потім ті гнінечки відкривалися і прискали гноєм. І так, відповідно, дуже багато людей хворіло, помирало, і в Константинополі, ну, в якийсь момент, якби, все місто було покрито трупами. І на той момент е- їхній імператор Юсті- Юстиніан, ну, каже, слухайте, давайте вивозьте то все, десь хороніть їх. І, відповідно, тим самим він спровокував ще більше розповсюдження чуми, тому що здорові носили хворих і далі, ну, словом, чому, власне, назвали Юстиніансько після цього. <laughs> значить, щоб ви зрозуміли, померло під час цієї чуми 50 мільйонів людей.
0: — Ми говорили, кстати, да. про цю чуму в нашому випуску да. про пандемію.
1: Да. — Так, І е, це ще був не кінець року, <laughs> значить, в Китаї <реш> в Китаї в тому році погода взагалі зійшла з розуму. Значить, там е, є за, записки про те, що почав падати е, дощ з жовтого попілу. Угу. І вони навіть... Спеціально придумали ціле слово для того. Я не буду говорити це слово, бо до китайських слів я ще не доросла в тому подкасті. Але мається на увазі, що ну, от, така от сталася uh-huh. фігня. І після того, як от, ну і тобто, це не то, що там воно чуть-чуть посипало, знаєш, і, і все. І всі там, о, <правж> інстаграмку зробили, перший <правж> день жовтої зими. А воно, якби ну, збиралося так, що вони лопатами то, то все діло збирали.
0: Uh-huh.
1: Відповідно, після того колапсу е- в них почався голод на два роки. Померло 80% населення. А після того, в серпні пішов сніг. <рик> Це, в принципі, все, що я знайшла про рік 536. Тобто, от, якщо порівняти, знаєш, як хештег worst year ever.
0: У нас еще неплохо.
1: 536-й. <laughs> Угомонитись, людинки, То, что вы свои рельсы маете прикрити маской раптом, когда заходите в магазин, это вообще не считается.
0: Какой кошмар. Ты
1: уявляешь? Бу... <laughs> Ото От людішкам, вот не то ввезло. Оце, да, ти представляєш,
0: що у них не було інтернету, де можна тану, було панить.
1: Та, ну, в сраку, знаєш, тут рахуй, і це ж до нас тільки дійшли записки там яких, там, знаєш, історики. Те, да, дійшов, а ти уявляєш, скільки б, якщо б люди могли б реально полишати ті листівочки?
0: О, <реш> що. <реш> yep. Мені знаєш,
1: як мені нагадало, я не знаю, що я згадала. Я при чому, що Сашу попрошу, я, ми знайдемо лінку і вставимо mm-hmm. в Ютуб, є якийсь польський, ну, типу, аудіо, ну, якісь такі гумореска. Коротше, тіп розказує, як він в Горах купив будиночок, mm-hmm. і він розказує: о, так класно, типу, я в горах куплю будиночок, там буде так класно, ми будемо з сім'єю жити. І потім він, значить, там як днівник, знаєш, і mm-hmm. там перший, і він о, впала з, впав сніг. Ми цілий день з дітьми бавилися на вулиці, там, типу, так класно, класно. І там кожен день, кожен день там в кінці, <рес> знаєш, курва бать, блядь, знов впав той сніг, я не можу виїхати на роботу. Знаєш? І в кінці він продає ту хату, ну там дуже смішно. Це примисно, знаєш, якщо б дойшли якісь за записки просто якогось громадянина, наприклад, в Візантії, де він сказав, сука, та чума вже самохала. Це тобі не на карантині сидіти булки від'їдати на доставку. Так
0: нечого ще й їсть. Ужас. А ти знаєш, нам треба коли-то зробити випуск про Китай. Потому что я каждый раз, когда читаю про Китай, у них какой-то пиздец случается: там то 70% населения вымирают,
1: то 80%. У них крули, знаешь, их чем меньше, их тем больше стоит каждый
0: разом. Так что я думаю, что в этот раз ковиты, не такие
1: тюх. Да. Хорошо. Вот такие.
0: Это ты знаешь. Это ужасно говорить, но у меня аж настроение улучшилось, про <связано> что. Ну, в принципе, 2020 год не такой плохой.
1: Можно же это, можно и <связано> жить. Да.
0: Хорошо. Угу. Давай я сегодня, сейчас, мой второй ход так. будет про украинца. О! Ну как, украинец? Еврей. <связано> <связано> Родился в Долыне. И звали <связано> его Леонел Ройс. Ah, a... okay. Подожди, Его... uh-huh. да, и, короче, Леонел Ройс был актёром, актёром uh-huh. театра, и он выступал в Австрии, и всё у него было хорошо, потом наступила Первая мировая война, он там где-то повоевал, помогал, потом он дальше играл, а потом, короче, все начали ненавидеть евреев. Угу. Uh-huh. И несчастному Лионеллу стало очень-очень сложно найти работу. И он психанул, уехал куда-то в горы, начал жить среди немцев, каких-то там крестьян, короче, немецких. И он начал за ними наблюдать. Начал, короче, пытаться говорить, как они говорят. Начал там отращивать волосы. Начал там... Что-то их выбелил как-то. Полностью их быт перенимал. Короче, вот он сделал такое... Это называется «Актерское наблюдение». Угу. Он, короче, пытался с ними влиться. Угу. И вот, когда он понял, что он играет отлично вообще роль немецкого крестьянина, он решает, что я вернусь в театр. Приходят угу. на какие-то пробы и показывают просто невероятную игру. Что все там режиссёры говорят, боже, какой крутой мужик. Все газеты пишут, что а, вот а, тип который с деревни откуда-то, с какого-то хутора выбрался, и, возможно, это лучший актёр, который, мы, который мог родиться вообще в Австрии. Mm-hmm. И все, короче, его, за него топили, у него куча фильмов было, все его снимали, э, всюду его приглашали. И в, всё закончилось тем, что э, нацисты показывали его как самый классный пример превосходства арийской расы. Окей. Вот, ну, ну, короче, он там э, всюду выступал, выступал, потом переехал в США, у него там была какая-то совершенно безумная карьера, угу. но... Просто парадокс в том, что еврей, родившийся в Украине, был символом превосходства рийской расы, которая боролась против евреев. То
1: бы в принципе-то вся теория была до сраки.
0: Нет, да ясно, что было. Я ну...
1: просто, знаешь, тоже очень, я люблю приклад, когда на Олимпиаду Гитлер проехал, и черный побег в б... ну, не там был за бих, и черный побег. Ну, конечно же, он перемег, потому что у них мязы побудованы таким чином, чтобы они могли от зверя втекать.
0: Нельзя так говорить сейчас. Почему? Ну, потому что кризис, ну, толерантно, все люди одинаковые. Но
1: это анатомия.
0: Это правда, но анатомія не
1: вижу. Ну, хорошо. <laughs> но да, хорошая история.
0: Он меня, знаешь, чем удивил? том, что, ну, реально, типа, ехал в какие-то горы и 6 угу. лет там наблюдал за этими крестьянами угу. и просто приехал уже немцем.
1: Угу, да. И украинец
0: был. В долине народы все. Mm-hmm. Украинец еврейского происхождения. О, еврей украинского происхождения.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно. Ну, Интересно. Просто, ты, ты no, он что? хакнул в систему. Он Правильно. хакнул
0: вообще, причем он так ее дрюкнул. Он дрюкнул ее максимально. Mm-hmm.
1: <laughs> да, да. Что додать? Да? Да? Да, ничего не додать. Додати. Просто, да. понимаешь,
0: еврей, который стал символом. Хороший, хороший. хороший.
1: Хорошо. Значит, я перейду в Рим. О, древний.
0: Там у них все и происходило. И
1: Древнюю Грецию. Але я буду говорити про сучасників. Значит, выявляется, вот римские статуи, знаешь? No. Ну, вот там, тьи вси.
0: маленьким членом.
1: Так. Да. Как они выглядят? Белые. Білі. А выявляется, они никогда не были белыми. Это мы их так популяризували. Значит, вообще, если посмотреть на фрески, там, ну, на старые картины, то Древняя Греция и Рим, були дуже кольоровими. Тому що всі будинки, насправді, були наповнені кольоровими фресками, мозаїками і покриті розмальованими статуями. Значить, статуї, там, зазвичай, є три варіанти. Або битва, або боги, або квіти, гарні. І... Ми звикли, що вони йдуть, от, як білий мармур. Це через те, що, ну, коли ми вже їх побачили, воно все вицвіло. А оригінально... Вони то все розмальовували, тобто вони їм малювали губи, квіт. Ну, тобто, воно все було дуже-дуже красочне, так сказати. І насправді, винний в тому, що ми думаємо, що всі статуї є білі, є Мікеланджело. І загалом весь Ренесанс. Значить, Ренесанс виявляється, я того теж не знаю, дуже надихався е, класичним е, мистецтвом. Тобто вони, по суті, зробили відродження класичного мистецтва. Вони дивилися на мистецтво Древнього Риму і Греції, подивилися на ті всі статуї, і такі, о, я собі теж таке зроблю. І, відповідно, воно дало той поштовх. І коли вони робили оці от, репродукції свої, вони їх робили білими, тому угу. що вони їх побачили білими. І, відповідно, потім навіть е, історики е, мистецтва коли вони описували там, класичні, класичні статуї, то вони писали, які вони прекрасні за рахунок тої білизни. Хоча вони не були білими. І, відповідно, ми вважаємо, що вони гарні білі, тому що ми просто привикли їх такими бачити. І якщо ти побачиш, насправді є дуже багато реконструкцій зараз, mm-hmm. тому що вони почали досліджувати, а вони знаходять якісь там старі фрески, як виглядали оригінально, є описи тих статуй, плюс вони ще зараз вміють ультрафіолетом, вони світять на статуї, вони можуть навіть бачити паттерн, який був, або колір. І вони, від, від, ну, якби вони не, не на ту статую якби, mm-hmm. накладають, вони роблять 3 d копію і її розмальовують. І насправді, якщо ти перший раз побачиш навіть, ну, статуї, які ти приблизно бачив, для тебе шок, тому що ну, воно, як знаєш, якесь циганство. А насправді воно має бути таке от. І насправді в Древньому Римі вважалося, що розмальовувати статуї потрібно, тому що тоді вони ще більше нагадують нам наше життя. Ми себе в них впізнаємо, uh-huh. або ми, в принципі, можемо додати якусь характеристику. Тому що, ну, в залежності від того, якого кольору очі, або якого кольору одяг, ти, в принципі, приписуєш характер ті чи іншій там постаті, чи Богу. І, що е, інтересно, що інтересно, я вже все розказала. Uh. Я подивилася просто на свої записи, і так, да, я розказала все. А, і ще, о, о, сорі, сорі, no. от, знайшла, значить, е, власне, що доказом, ну, реально, реальним доказом того, що це все було розмальовано, стало, коли знайшли е, місто Помпеї, тому що там дуже багато речей було в ідеальному стані, і, власне, знайшли навіть е, картину, де зображено, що чувак розмальовує статую. Хм,
0: круто. Так. Да. Так. Я просто, знаешь, представляю, что вот, обычно в каждом фильме в угу. какой-то компьютерной игре они все вот это, они бегают по Риму, Рим у меня всегда в голове был белый, знаешь, все
1: белое.
0: Угу, да, Колизей
1: был размальованный, ну там, где храм Афины, он угу. весь был размальованный. Тобто, если даже сейчас, ну вот, если там, ну, они делают фотографии, придивитеся, то тобто, там видно такой очень-очень тьмяный оттенок. Від, Но mm-hmm. в всех описах, то все было розмальовано.
0: Слушай, оно, наверное, разваляно намного красивее.
1: Конечно, ну в принципе, даже если логично подумать. Вот, э, Древний Рим, все там пьяные, постоянно шпилюются, оргии, шморгии, ну что они будут, в белом то все делать? Давайте циганщину, рынок південний тут зробимо.
0: <laughs> Блин, калігула, ты <ти> нам врал. <laughs> да, да. Я просто, знаешь, что-то вспоминаю, вот ты сказала про Рим, и там вот этот, в Калигуле был момент, когда они чувака напоили вином, так что у него же пузо так типа... Я не дивилась. ...и, и прокололи, я она так вхвылилась. Я ну вот, думала, бачишь, да, и того они... Собудово, они любили, они белом все. не были. Ну,
1: то, то нудно. Але, говорю, первый раз, вот, коли... Ну, и тоже я нашому е, любимому монтажеру Назі, кудам е, Лінку, mm-hmm. я бачила ну, от, розмальовані оці от статуї, воно дійсно перший раз ти бачиш, воно якесь таке ну взагалі не то. Але виявляється, ми просто звикли до не то. Yeah. І це е, референс до одного з наших любимих е, тих випусків про когнітивні упередження. Ми просто звикли і тому ми вважаємо, що так гарніше. А насправді питання гарніше це як гарніше було в древньому Римі. Mm-hmm.
0: Не, я просто сейчас себе в голове представляю, знаешь, как это разрисовано. Но мне, мне больше нравится такая себе Барселонщина. Ну да. Ух, круто, mm-hmm. круто. Вот это я не знал вообще. Mm-hmm. Окей, мой следующий ход. Mm-hmm. Вот ты сидишь в нашем марче в футболке. Да. А ты знаешь, для кого футболки были придуманы? Нет. Так вот. А, вот такая вот подводочка. На самом деле... Футболка была придумана в 1904 году компанией Cooper Underwear. Mm-hmm. И там до сих пор, я когда вчера углубился, до сих пор спорят, или футболки придумали Cooper Underwear, или футболки не придумали, или это вообще древний какой-то паттерн. Mm-hmm. Но сошлись в том, что все-таки <coughs> на рынок футболку вывели Cooper Underwear. Mm-hmm. В чем была фишка футболки? Короче, раньше мужики, когда одевались, они одевали всякие там рубашки, у них там было очень много, знаешь, там, пуговичек, а, всё вот это вот было красивое такое, должно быть отглаженное, такое, угу. такое вот всё, но для того, чтобы ты всё время так красиво ходил, тебе нужна была баба, жена твоя, ну, которая следит за этим всем, да, да, пришивает тебе пуговицы. Так. И вот, значит, компания Cooper Underwear запускает рекламу, на которой стоит очень грустный мужчина, у него не застёгивается рубашка, потому что у него отпали все пуговицы, одна там пуговица есть, он весь такой грязный, он весь такой несчастный, он весь такой с большим пузом и ему очень плохо, угу. всё потому что он одинокий, а потом угу. показывает его в футболке. На футболке нету. Её не надо стирать, потому что... Её не надо гладить, потому что она у тебя выравня... выравнивается на теле. Так. Там нету пуговиц, которые, тебя засти... которые надо застёгивать или которые, если отвалится, их надо пришивать. И вот они показали сначала этого неудачно, а потом его же в футболке, mm-hmm. и он, типа, такой вот счастливый, довольный мужчина, mm-hmm. и они писали, что футболки – это одежда для холостяков, типа, пока ты не нашёл свою бабу, которая будет следить за твоей одеждой, mm-hmm. ты должен носить футболки. Mm-hmm. И О. это стало безумно популярно, потому что, ну, среди, особенно среди молодёжи, у которых не было, в принципе, ещё э, планов на то, чтобы с какой-то женщиной долго жить или там совместно жить, и женщины не хотели с ними жить. И в результате футболка была придумана именно для такого типа мужчин. Я вначале mm. когда прочитал, что футболка была придумана для одиноких мужчин, я так, ух, интересно. Так что ты сейчас в мужской одежде.
1: Значит, я в такие антифеминистичные вещи Максимально, сижу. да. О, интересненько. Ну, Чекай, но в принципе крей до того был, или они вообще...
0: Вот, я дошел, короче, до этого ресурса, и рассказывали, что был этот крой какой-то у каких-то крестьян, которым тоже было некогда пришивать. О, це, о, це. Да, mm-hmm. Вот это вот все делать. И стирали там в какой-то речке, знаешь, mm-hmm. ну короче... Где было проблематично стирать, потому все это обваливалось, все эти терюшечки, и потому крестьяне носили футболки. Mm-hmm. Но э, вот Купер Андервер именно решила, что эй, у нас вот. Э, они начали искать Вы свою это целевую аудиторию.
1: Маркетинговый да. хит. Да, слухай, интересненько.
0: А вот ты сказала, что это антифеминистично. Да. А вот, ну, как бы феминизм это пока же, женщина может, женщина может даже без мужика, да, в принципе.
1: Ну, якшо, браты, як якийсь популизм, да.
0: Ну и вот, а так, а, а вот эта вот мужская, которая, мужик может даже без женщины, это же не Ну, мне кажется, что
1: мужик, в принципе, встанет попросувати и что-то прошить. Мне кажется, что такая реклама, в принципе, скорее всего человеков какими-то мавпами изображает, которые ну, не встанут за собой подбати, поэтому им треба якась то рабиня в хате. Ну, це, це вже, это уже такие вопросы. Ну, хорошо, интересно, интересно. Интересная популяризация. Ну,
0: представляешь сейчас э, такую рекламу?
1: Зараз в Україні, да. Ну, слухай, у нас Оля Фрейм, такий контент валить, і він якби...
0: Я не сліджу за нею.
1: Ну, я теж, але то, що, якби, ті нарізки, які я бачу, там, про те, якою треба бути жінка, що леді не пукають, там, шейка, то така, єріс. Ну, і воно заходить, тобто, до неї на тренінги люди ходять. Того, знаєш, мені здається, що в Україні, в принципі, така би штука зайшла. Угу. Е- в Європі, напевно, би
0: ні. В Штатах, взагалі, б, навірно, Ну, в
1: Штатах би, взагалі, Всіх би спалили і так саме. Інтересно, інтересно. Взагалі, з одягом, насправді, дуже багато є цікавих да. штук, бо я теж, коли готувалася до, до цього подкасту, я е, знайшла інфу, що рожевий колір, виявляється, з жінками почав асоціюватися тільки після Другої світової війни. До того, жіночим кольором вважався, ну, типу, для дівчаток, uh-huh. вважався голубий, тому що він вважався, що він, ну, такий невинний і легенький. А рожевий почав асоціюватися з дівчатами після Другої світової війни, тому що тоді президентом Америки був, здається, Ейзенхауер, і його жінка Мімі Ейзенхауер дуже любила рожевий кольор, вона постійно всюду вдягала, і вона там таке, ну, типу, на першому прийомі після Другої світової війни вона була в такому розкошному рожевому платі. І дуже багато тоді журналів, ну, там, модних. Uh-huh. Почали, якби, включати рожевий і писати, тому що вона, ну, реально вона виключно ходила в Рожевому, і якось воно так потягнулося, що воно стало кольором е, спочатку сили жіночої, якогось такого протесту, тому що, насправді, жінки в основному носили на той момент чорне і сині.
0: Uh-huh.
1: А Рожевий вважався такий якийсь бунтарський, і от воно так от полетіло.
0: Ну, правда, він потеряв все свою бунтарську да. особливість. Да. Так, я теж була дуже Просто. здивована.
1: <laughs> <laughs> Але от так, от так. Інтересно, інтересно за футболочком. Ну, нічого, футболочку я далі буду носити, історія вона така. Хорошо, в мене наступний хід буде про Олімпійські ігри. Діма, ти знав, що в Олімпійських іграх, виявляється, були десь 40 років мистецькі змагання? Тобто люди змагалися в архітектурі, літературі, музиці, живописі і скульптурі.
0: Ну, я знав, що в Олімпійських іграх, вони, по-моєму, кожні Олімпійські ігри беруть какой то експериментальний спорт і mm. тестують, заїде він чи ні.
1: Ну, це таке, це все спорт, але оригінально в склад сучасних Олімпійських ігор з 1912 по 1952 рік входили власне мистецькі змагання. Тому що по задумці засновника сучасних Олімпійських ігор П'єра де Кубертена в нього угу. була ідея, що в принципі змагатися люди мали в всіх, ну і в і в спорті, і якби в розумі, тому що тоді це є цілісна і збалансована людина, таку, яку е, древні греки почитали. Угу. І відповідно для нього це було логіка. І дійсно
0: і маленький член.
1: Тут я вже не знаю.
0: Та ти, ти розказувала? Так, зна... да.
1: ну, розказувала, <гум> <да>. <гум> <гум> Ну, таке. <гум> Із пісні слов не ви... Але вам прийдеться переслухати всі подкасти, щоб згадати, де я це розказувала. <гум> так от, загалом було вручено 151 медаль. За ті всі роки, тобто mm-hmm. люди активно змагалися. І що цікаво, припинили вручення е- медалей і загалом відмінили мистецькі змагання в 1954 році, тому що, виявляється, на той, пері- ну, на той момент олімпійські спортсмени повинні були бути аматорами. А всі е- митці, які змагалися на Олімпіаді і подавалися, вони вже вважалися професіоналами. Ну, бо mm-hmm. вони заробляли своїм артом. І, відповідно, на конгресі МОК, не знаю, як це, Олімпійський комітет, кимітет, вони обговорювали доповідь, що як-то так, нечесно виходить, я не знаю, що їм там шкода було, що mm-hmm. якийсь відомий архітектор ще собі модельку взяв. І вони відмінили Вот эти вот змагання, і и на сегодняшний момент, что самое смешное не так много времени прошло, все уже забыли, что, вообще, Олимпиада, это не только про спорт, а про, в е, виявлення е, краси людини человека, або телом, або розумом.
0: Блин, круто. Ти да. Ты знаешь, Олимпийские игры, вообще-то, настолько интересное событие, вот сейчас это там суперспортсмены, все там, знаешь, самые топовые атлеты, всё вот это вот. А Я когда-то попадались в фотки, какие были Олимпийские игры, там, по-моему, вот где-то в сороковых, сороковых да. годах, и там действительно все же были аматоры, и там да. пацаны, которые играли в хоккей какой-то, они просто, знаешь, в плаще, в пальто, в шапке, короче, сидят и между этим выпивают, между тем, как розыгрыши какие-то происходят. И это настолько круто выглядело, ну как оно... Оно не выглядело так круто, как сейчас, да, когда там mm-hmm. Усейн Болт бежит, как бешеная лань,
1: mm-hmm.
0: ну, или бегал, а, а там какие-то обычные люди, знаешь, занимаются. Mm-hmm. Я не знаю, как их, конечно, выбирали в олимпийские там, команды.
1: Я думаю, приблизительно так, как у нас на Евробачене.
0: Голосуванням,
1: ну Без, типу, ну, кому скіт. не падло. Ну, да. Кому не впадло, хто гроші назбирав. <рес> <рес> Бо там ж всі за свій кошт, по суті, їздять, <рес> вони шукають спонсорів. Е, ну, взагалі, Олімпіада, знаєш, на сьогоднішній день це мені сподобалося означення, що це є змагання лікарів, а не спортсменів. Да. Потому что там зараз все на допингу, и тут вопрос, кого не зловлять, або кого швидше прокачали, або больше. У ну, тебя
0: спорт такой.
1: Ну, и плюс включается, там, знаешь, Америка до сих пор там, с Россией, с Канадой, сколько там, знаешь, тих, тих медалей туди туда-сюда. Ну, мне, на самом деле, уже мол, Олимпиаду нужно смотреть. Ну, тоже не интересно. Правда? Да. Ну, как-то мне кажется, что, что оно уже так себя изжило. Тобто, я понимаю, что для самих спортсменов это есть...
0: Пик карьера. Да.
1: E, ну, отримати там золоту медаль і так далі. Але як, мені, як глядачу, ну, взагалі мені нічого не цікаво дивитися.
0: Коротше, пам'ятаєш, що цей плавець був звісний? Так. Да, ну, як же його звали?
1: Майкл Фелпс.
0: Так, Майкл Фелпс. Де а... воно
1: мені підгрузилося, це взагалі?
0: Це, бачиш, дуже вовремя. <laughs> так от, у Майкла Фелпса да. золотих медалей... Больше, чем у Австрии за всю историю участия Австрии в Олимпийских играх.
1: А ты знаешь, что он деформована людина? Знаю. Тому він так ну, потому то, что у него
0: там длиннючие руки. У него короткие ноги. И короткие ноги, да. И
1: величезные руки. Тобто, я думаю, что если на улице встречаешь, ты думаешь ёб твою мать. Но самое
0: смешное, знаешь, где он сейчас? Да. Я, когда Сан-Франциско часто ездил на поезде, весь Сан-Франциско завешан его фотками, где он борется с депрессией и, и рекламирует какие-то психологические услуги. А
1: зараз, до речі, на Netflix є выйти вито якась документалка про спортсменів, mm-hmm. е- які виграли Олімпійські ігри, ну, тобто, і Майкл Фелпс там теж є, і, власне, що там будуть говорити про темну сторону Олімпіади, що от спортсмени, вони, по суті, коли ну, виграють Олімпіаду, вони дуже молоді, mm-hmm. і вони після того, ну, вже пік, якби, пройшов, а психологічно для людини це, в принципі, дуже важко жити, розуміючи, що все саме офігенне вже з тобою було, mm-hmm и они, ну, дуже від того страдають, и не можуть себе найти, и вот вони, зараз будет документалка, де вот вони там будут э, нюняты. <laughs>
0: я, я, кстати, про это думал, ты знаешь, у меня есть знакомый, ну, он старший мужик,
1: uh-huh.
0: и он в своё время там в спорте словил всё, что можно было. Uh-huh. А сейчас он тренер в какой-то школе, uh-huh. и при этом он просто бухает, ну, потому что ему скучно. Oh, он, да. он, 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 вот, то он как бы прожил свою жизнь, и человек действительно просто доживает. Mm-hmm. То есть он не может себя найти в чем-то другом, потому что он всю жизнь занимался спортом. У там... Но там
1: же интенсивность совсем да. иначе, знаешь, потому что они очень привыкли, ну, как бы, І причому, mm-hmm. причем, что очень много людей их обычно обслуговывают, або они там с багатьма людьми там сповпрацуют, або... Ну, то есть зайнятість. Mm-hmm. А потом, ну, знаешь, как вот светло выключили и вот чем заняться? Мне кажется, что это очень вот похоже на э, людей, которые были, ну, работали в военной сфере, Е, от мо... Саші, тато, бувший воєнний, він розказував, що от він коли пішов з армії, да, він каже, от я місяць сидів, я не розумів, що мені робити. Він каже, я зрозумів, що я привик, що ну, я знаю, що я їм, де я буду, і угу. мені говорять, що мені робити. А сам прийняти рішення, чим мені сьогодні зайнятися, я не міг. Знаєш, і це, ну, дійсно, і вот, мені здеться, що в професійних спортсменів така сама штука, да. от в якийсь момент, ну, знаєш, треба вирішити, чим ти сьогодні Типу, на тренировку, ну, на тренировку а надо. на хера, да. И І вот, ну, просто вот, кажем, не з ш такої жорсткої інтенсивності, тобто переключитися, э, нужно иметь еще треба мати ще якийсь інтерес. А ще не дай бог, якщо травма, це ж вообще пиздец. О,
0: да, травма, это вообще... а ти припускаєш, травма накомте на фінальному етапі? Ну, да.
1: Я помню, как э, Зидан плакал, э, ну, для, может для наших слушателей будет шоком, но але, але я, буд, я люблю футбол, и я помню, что угу. ну, он, когда играл за сборную на чемпионате світу в последний раз, и в финале, ну, его, наверное, дисквалифицировали, там, где он головой стукнул, стукнув, бо, вроде как той тип его обзимал, его мамку, ну не важно. И <laughs> е, я помню, как он плакал, потому что он понимал, что это его последний чемпионат. И так вот, типа, просадно. Але, скажем так, никто не памятає, хто виграв того року чемпіонат, але всі памятають, що насіда над так типа головою. <laughs> то, вот тоже, не знати що. Ну вот так. Хороший ход. Да, да, да.
0: Хорошо. я, перевед... я нас перенесу в Америку. В 1956 год. Год, когда Америка и Советский Союз тестировали, кто сможет сделать больше и круче бомбу ядерную.
1: Сумнивное <силит> сумнивные так сказать. Ну,
0: знаешь, э, знаешь, Олимпийские игры по, по-, по- ядерным взрывам ещё не проводили. <силит> <силит> ну, короче, 1956 год. Каким-то учёным взбрело в голову проверить, если ты окажешься возле ядерного взрыва, И э, ты, допустим, они моделировали ситуацию, что вот взорвалось все, угу. и ты идешь по улице, и внезапно нашел пиво. Можно ли его пить?
1: Это схоже на мою лабораторную с БЦЖ в университете.
0: Ну реально, вот да-да-да. Ну типа, вот пришло в голову такая штука.
1: Ну я ж кажу, то нормальные люди не
0: складываются. И что они сделали? Они построили реальный город с барами, с холодильниками, то есть, они же реально как бы проводят в таких, ну, очень точных условиях. Так. Завезли туда пиво, завезли туда лимонад, завезли туда что попало. И э, у них было два баревича. Один бар находился в 350 метрах от эпицентра взрыва, и второй в 500 метрах от эпицентра взрыва. И, значит, начали взрывать они эти ядерные бомбы. О, Господи. Ну, так они же до сих пор всегда взрывают. Ну, сейчас до сих пор проводят тестирование, да? конечно.
1: А то не заборонено? Не уверен. А Грета куда дивиться, бляха муха?
0: Грета дивиться, куда. Что у нас да? за
1: пластикові пакетики переживає?
0: Ты знаешь, что у Грета сколько стоит лекция? Багато. Вот. Но, но. 50 тысяч євро стоит Грета на лекцию.
1: Ну, слухай, малий треба собирать.
0: Это правда. Мир їй надо спасать но. еще.
1: Так, ну, ну короче, вз...
0: И они взорвали эту бомбу возле этих Боревичей. Естественно, там половину всего снесло. Естественно, Было там половина ларично. разбилась, но некоторые банки лимонада и некоторые банки пива они оказались целыми. Их и... начали проверять, насколько они радиоактивны. Оказались, что они радиоактивны, но не без... ну, как бы безопасно достаточно. И тут у них была проблема: а давайте мы узнаем: поменялся ли вкус!
1: Господи, какие-то люди. <смех> <смех> ну.
0: И наш... есть люди, которые решили <смех> это попробовать. <смех> Короче, они сказали, что вкус слегка поменялся. <смех> так. Но при этом учёные так и не смогли ответить. Они решили, что вкус поменялся, потому что вкус поменялся, или потому что люди знали, что они пьют пиво, которое было только что возле ядерного взрыва. Но в реале, как оказалось, mm-hmm. если вы окажетесь возле эпицентра ядерного взрыва, и вы выживете, и вы найдёте бутылку воды или бутылку пива, то лучше выпить бутылку пива, потому что в пиве гораздо меньше э, задержалась радиация, потому что ну, банка в основном mm-hmm. алюминиевая, mm-hmm. и она защищает, а вода обычно находилась в пластиковых бон- в банках, mm-hmm. и она mm-hmm. гораздо больше mm-hmm. радиации. И получается, я теперь думаю, что вот есть куча этих фильмов про ядерные взрывы, где люди там ищут воду. Сука, надо пиво искать, ты понимаешь В баночках. В баночках пиво или лимонад.
1: Це хороше знання, яке я сподіваюся да. нам ніколи нікому не пригодиться, але це це класно. Я знаєш, розказую за тих тіпів, які погодилися спробувати на смаки. Я задала ми коли в Америці жили. Uh-huh. То в нас там був знайомий. Ну він ну він якби не мав офіційної роботи, постійно на якихось прироботках. Знаєш, uh-huh. і в Америці дуже є специфічні прироботки. Він до нас раз приходить. Він каже: Я от там думаю, піду я на тестування якогось нового препарату. Да-да-да. А ми кажемо, ну а що, він каже, то дуже класно платять, там щось 20 тисяч баксів, я кажу, а що треба робити? Він каже, ну, там якби тобі дають препарат, і єдина умова, 30 днів треба лежати в ліжку і не вставати. Угу. І, типу, класне діло, я кажу, "Тип, ти взагалі нормальний? 30 днів лежати в ліжку, то що тобі дадуть? Після того, що, напевно, лічитися треба буде за 50 кусків, щоб то все вивести. Того, так, таких людей вистачає.
0: Так, после вот этого тестирования так. открылась пивнуха, открылась какая-то локальная, короче, пив-компания начала выпускать ядерное пиво, угу. где, но э, по закону, оказывается, нельзя использовать там слово nuclear bomb, что-то там в торговых марках, да? и да, их там заставили, у них был огромный скандал, хм. потому что они, э, ну, как бы люди начали думать, что это то пиво, которое было возле взрывов ядерных. И они это всё покупали, и это вроде бы ты обманываешь людей. Короче, там, ну вот меня просто удивило, как люди спо- попытались это всё коммерциализировать. Потому это... что когда люди узнали, что это пиво, Когда люди думали, что это пиво, которое было возле ягодного, они все его начали покупать. Да. А когда
1: знали, что нет, он они чувствовали, что их обдурили.
0: Ну типа, им, по-моему, им было пофиг. Им была важная легенда. Знаешь, как у нас ну, да. 17-15 пиво легендарных пивоварей. Знаешь, легендарный пивовар такой, типа, <laughs> песок какой-то сыпет. Такой, да.
1: Той, что-то забыла.
0: Ну, короче. Вот mm-hmm. такие вот тесты люди проводили в 1900. году. Я, я просто читаю, знаешь, 50 лет назад mm-hmm. всё было настолько проще. Типа, хочешь взрывать атомные бомбы, иди взрывай. Ну,
1: там пыло супер. Пыло, да,
0: там мистецкая олимпиада, вперёд по дизайну. Вообще 50 лет, нет, уже 70 лет назад. Это 65 лет назад всё было намного проще.
1: Ну да, ну да. Ну, я скажу на рахунок того, что... Пиво э, лучше пить, чем воду. Это тоже хороший маркетинговый хит, который я удивленно, что никто не использовал после того.
0: Может, ты использовал? А мы же... не знаем. Ну, mm-hmm. да.
1: Хорошо. Ну, интересно. Я, конечно, в шоке, что до сих пор взрываются ядерные бомбы. Я просто люблю жить и не знать вещей, которые мне не выгодно знать.
0: Есть же ядерные полигоны. Ну,
1: звездки я то знаю? Ну, вот я говорю. Ага.
0: Я, я, правда, ладно, я тебе скажу чесно, я не знаю, ли до сих пор взриваються. Бачиш, треба ресерч робити. Ні-ні-ні, мені кажуть, до сих час роблять э, підземні ядерні взриви. Mm. Хорошо.
1: Ну, я думаю, у нас буде подкаст э, про, про ядерні взриви. Про ядерні взриви. Що? ми і ні. Хорошо. Я перенесу нас э, на мій четвертий хід в Францію. 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 Е, до Наполеона Бонапарта. — Хороший торт. — Так. — Значить, е, імператор, він тоді вже був імператором, е, імператор Бонапарт одного разу е, наказав організувати полювання на зайців для себе і своїх друзів. Ну і оскільки це був імператор, він перший раз полював на зайців, відповідно, зайців назбирали три тисячі. Ну, поїхали вони на них полювати, випустили всіх зайців, і почали стріляти на них, і зайці вирішили напасти на Наполеона.
0: Да і є
1: підтверджений факт, що його, коли атакували зайці, він і вся його свита тікали. <рес> <рес> Ось таке тобі ватерло. <рес> 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 так що, більше не завжди, ліпше. Треба думать головою.
0: головой. Помнишь? Вот, кстати, в 12-м выпуске у нас с тобой было обсуждение, что Австралия, Австралия да. единственная страна, которая воевала с астралацами и проиграла.
1: Ну, того, ну, 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 ну,
0: ну, 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 ну,
1: ну, даже один, у меня, у меня,
0: у меня, у какой-то моей девушки был когда-то заяц. Не, у, кролик был у, И это жесть было. Он так была.
1: воняет.
0: Нет, ты знаешь, он вроде бы не особо вонял, да. но ты его берёшь за уши, а он этими двумя лапами, как валит тебе, короче, в солнышко. И он меня постоянно избивал, эта тварь, то есть Угу. Жутке, взагалі, чудовіще.
1: Я, до речі, я, я бачила тільки кроликів, але, ну, типу, я на село їздила, і вони та їх маленькі. там розводили. Ну, да. Вони не маленькі, їх, типу, садять в таку е... клітку. клітку, а та клітка, як гріб. Угу. І вони доростають до тої клітки, і їх так насправді шкода, вони там сидять, вони навіть порухатися не можуть. Може того вони ваняють, бо вони, ну так,
0: Ні, то був вольний
1: заяць. А, ну окей. Ці, напевно, теж були. Вот так. У меня короткий, короткий ход.
0: Я, я что-то вспомнил, что я когда-то читал про Наполеона, угу. и что он любил, когда его женщина не подмывалась. Интересный факт.
1: Ну, а... <laughs> меня просто завжди, знаешь, как вот зара, после того, как мы ведем подкаст, я как бы, постоянно задаюся вопросом: Вот э, кто-то говорил, то, ты знаешь, на каком то в Фейсбуке, кто-то там Пернул в той или иной
0: части... не час. нет, не, то он писал, то у него было, было исследование, а, ну как он писал была. какой-то там графине своей жене, ага. что он, когда приезжает, он просто е ⁇ не подмываться. Ну, то есть у типа горизонт планирования, знаешь, как бы почта же долго шла, наверное... Ну нет,
1: ну слушай, э, ну фэтиш, он на то и фэтиш. Ну, то такие, знаешь... Э... Я його зато не засуджую. Я
0: тоже не осуждаю. А вот замеши зайців, конечно, А вот вимаховуватися
1: на полюванні це не дуже мудро. Жесть. Вот так. Сколько вот
0: исторических вещей історичних речей у з природою? Пам'ятаєш, этот, mm-hmm. когда макака покусала чувака и там 250 да. тысяч турків зарезали. Да. це
1: було цікаво. Хорошо. Ну що ну, у нас зараз? Секретний ход?
0: Да, наш секретний ход, який узнают только наші так что давайте подписывайтесь на Patreon, и там будет секретный ход. А вы пока слушайте наш чудесный джингл.
1: Ну, хорошие-хорошие секретные ходы. Да. Давай, давай финалочку.
0: Хорошо, моя финалочка. Переносит нас обратно в тот же самый Лас-Вегас, в Неваду, угу. где взрывали атомные бомбы. Сейчас Лас-Вегас известен тем, что это город, где ты можешь найти любое развлечение. Ну да. На самом деле, казино... М- м- проституция в некоторых регионах, в некоторых районах легализирована, угу. наркотики, а- полетать на вертолёте, полетать на самолёте и даже поездить на танке у Шварценеггера. Угу. Но в 1951 году население Лас-Вегаса было всего лишь 50 тысяч людей. И там угу. только начинали строить отели, только начала и- и- итальянская мафия развивать всю вот эту вот инфраструктуру казино.
1: А они туда просто, типа, бабки хотели свои злити, правда?
0: Ну, там очень много каких-то вопросов. Там же это все, вот этот вот стрип и так далее, они находятся в индийской резервации, в индийской угу. резервации там какие-то другие налоги, или их вообще нету. Mm. И, короче, вот это вот крестный отец и бла-бла-бла, они сливали деньги для того, чтобы построить вот это вот все.
1: Ну, это приблизительно, как наши депутаты, за инвесторами стоят в разного рода стартапах.
0: Да, где-то так. Ну и, короче, а, в то время, 1951 год, так. людям а, возили на экскурсии, где ты можешь полюбоваться ядерным грибком, когда в пустыне тестировали, в короче, хори. тестировали атомную бомбу, так. там, короче, их возили на всякие смотровые площадки, и они в как...
1: окулярах давались.
0: Да какие окуляры? Ничего не исследовали, они просто смотрели. И то есть стоило это все счастье 3 доллара. И там я смотрел такие рекламы: типа Обозри ядерный взрыв своими глазами, и, и показывают кучу людей,
1: ага.
0: которые сидят и смотрят, короче, вот на эти все взрывы. Так. Но самое жуткое, что я увидел, что вот строят отель, знаешь, такой бассейн какой-то, и вдали, короче, грибок. такой ядерный грибок, и люди все-таки, знаешь, в трусах смотрят.
1: Красиво! Красиво!
0: Жесть! Ну, ты, типа, ты понимаешь, это было 60 лет назад. Это просто же. И, И
1: причём, что в той же час, после, ну, там, холодной войны, они же знали, что это, ну, как бы, они... не, не фан такой же. Они же,
0: же над японией так как? Ну, да. Вот именно. То есть они могли получить эти результаты. Но коммерциализация привела к тому, что людей автобусами возили в пустыню, а кто-то просто с окна отеля. Представляешь, ты себе приезжаешь, короче, в Лас-Вегас, Выходишь со своего люксового номера в халате одном, с кофе, и смотришь, как над землёй поднимается ядерный грибок, просто, и вот там вот эти вот старые фотографии ага. прошлого, я тоже, любимому Назику скину линком, может, там-то вставляет, uh-huh. ну, это просто как-то, ты смотришь, и это какой-то такой сюр, когда сидит, знаешь, там, каких-то солда- солдафонов привезли, и там сидит там, тысяча солдат, просто сидят в пустыне и смотрят, как взрывается атомная Это бомба. Это дуже жёстко. И ну, Лас-Вегас начал расти, и население Лас-Вегаса увеличилось там, с 50 тысяч до 500 тысяч, И у них внезапно было очень много рака. Mm-hmm. Знаешь, типа, количество рака на единицу населения было самое высокое в Соединённых Штатах Америки тогда. Mm-hmm. И кто-то задумался, что, наверное, экскурсии это вообще не самая лучшая идея. Сказала я, Костюс. Да. И, и начали взрывать уже, ну, отменили э, экскурсии все, mm-hmm. отменили коммерциализацию. Начали взрывать гораздо дальше, потому что они взрывали ядерные бомбы ближе к Вегасу. Чтобы его было, чтобы чтобы можно было, было видно. видно, да. Боже, что, ну и потом они начали делать подземные взрывы. Но, нет. типа, вот ты кому расскажешь, ну никогда ж не поверишь. Нет.
1: Ну, я тебе скажу, что знаешь, я думала, что самое шокующее, это то, что в 50-х, тех самых 50-х в Америце, э, сигареты прописывали для успокоения вагитным.
0: А кокаин прописывали для того, чтобы не кашлять.
1: Так. Ну, типу, і я ще, власне, коли готувалася, я теж знайшла такий цікавий факт, що до війни кетчуп вважався, ну, його прописували як ліки від піщеварення, щось таке. А вже після війни його почали, як би, як приправу використовувати, а до того це були ліки. Жесть. Ось так. Америка – чудна страна. (laughs) Ну... Так, да, хороший, хороший. Добре, я нас на свій останній ход переношу в Італію. Oh. Ти знав, що вилку вважали довший час, а точніше 7 століть, богохульством? Вилочку, якою ти їїш. Ну
0: раді, що, і за піки, якою Ісус робили? Ні, зараз ну, давай.
1: Це ти, то, то за дуже сложно. Там ага. все попроще було. Значить, вперше, Вилку презентували в Італії в 11 столітті для того, щоб зручно їсти спагетті. Mm. До того всі зображення, що вважаються вилкою, ну, тобто якісь там древні, там, то, що думають, що це вилка, це не була вилка, це скоріше всього якісь пристрій, які використовувалися в обіході. Тому що, в принципі, історично люди постійно їли руками, бо це є зручно. Ну, mm-hmm. або ложкою то, що лиється.
0: Мені пор кажуть, що це удобно.
1: Ну, я, знаєш, у в мене, в мене дід колись їїв спагеті ложкою, це, напевно, були самі увлікательні 20 хвилин мого життя. <рес> <рес> так от, значить, коли вперше спрезентували вилку, то церква подивилася на вилку і сказала, що це є богохульство. Чому? Тому що вилка виглядає як рука, а Бог нам вже дав руки. І вони ідеальні. Тому нащо створювати ще штучну руку, давати в ідеальну руку, щоб їсти харчі від Бога? Понімаєш? І, значить, дивися, з одинадцятого століття починається карусель. Угу. Тому що люди їдять як свині. Угу. Да? І тут їм показують вилку. І в них величезна дилема. Тому що, а, вилка є дуже дорогою. І з другого боку церква їм каже, що тим самим вони грішать. І тому сім століть Вилка, в принципі, дуже важко адаптовувалася на стіл людей. Дуже є цікава статистика, що вилка довший час вважалася взагалі признаком багатства неймовірного. Король Едвард І мав тисячі королівських ножів, сотні ложок і тільки сім вилок. Шість з них було срібних, а одна була золота. А король Чарльз, король Чарльз Франції вважався дуже багатим, тому що в нього було аж 12 вилок. Ти розумієш? Так от, люди, що саме цікаве, взагалі не знали, як вилками тими користуватися. Тому що в 15 столітті був дуже популяр, була дуже популярна книга з етикету, де було написано «Не пробуйте їсти зупу вилкою». Ну, тому що люди, в принципі, дивилися на вилку, не розуміли, що це відбувається. І тільки в XVIII столітті люди почали е- широко використовувати вилки за столами. Що там сталося, не знаю, може, нарешті до них дійшло. А, і, в принципі, по тому, як людина їла руками, було зрозуміло, до якої касти вона належить. Е, ну, якби люди інтелігентні їли трьома пальчиками, а всі ну, якби, селяни їли просто цілою рукою, п'ятьма пальчами і отово. І в книзі з етикету більше описувалося, як їсти руками, і більше пояснювалося, що не їсти вилкою, ніж, в принципі, описувалося, що робити з тою вилкою і ножем.
0: Сума сайті. Отак. А то, подожди, Це от... дуже
1: було дуже-дуже навіть недавно. Ну, якщо так подумати.
0: Ну, так. Да. А подожди, а от цей король, да. у кого була вілка, він, да. типа богохультовав, виходить?
1: Ну, я не знаю. Я думаю, що, знаєш, як на той час король вважався помазаним божим, тому угу. він, типу, дивився на священника і казав, Бог мене сюди прислав, того йдете в згаку. Знаєш, вони там собі по-своєму трактували ті всі вєші. Але да.
0: А я от думаю, от вілка ж, она ж серьёзно изменила кулинарию, она ж серьёзно изменила то, что мы едим. Вообще а? вот точно. Ну, да, ну то есть... Ну подумай, я не думаю, ты всё что... можешь
1: съесть руками то, что ты ешь вилкой? Могу, ты но где то я
0: не могу есть вилкой, ты руками. Ты Не, да, могу, но...
1: Может, на эти смачнейше будет.
0: Да верно, слушай, хорошая идея. Да? Индусы же как-то едят ну, всё да. руками.
1: Ну правда, хм. только одной рукой. Это правда. А по другой подтираются. E, але так. Да, да. ну, тобто, в принципі, якщо логічно подумати, то да. E, ми б це могли їсти руками, але щось ми взяли якби вилку. Того, може, церква хоч один раз та й була права.
0: Може бути.
1: Присяг... Може, я, я вот, я А я, я так задумалась. думаю. Може, може, все-таки вони? Ані тут. Мали рацію.
0: Ну да. А не дешевле было вообще купить себе человека, который просто, знаешь, нагревал и в рот тебе складывал? Ну,
1: это как-то не санітарно.
0: Офигеть, мы сейчас говорим про средневековье. Это как-то не санитарно. Там...
1: Ну, не знаю. Э, але я, как бы, вот, дейсно задумалась. Ну, чертами вилками ему.
0: А еще же этот черт с вилами.
1: Ну, Все ну, сходится, слухай, э, слушай. Я, в принципе, бачу, что ты націлений на карьеру где-то там в церкви, потому что там уже очень много сходится. <реш> <реш> да, я думаю, что это тоже можно приплести. Но оригинально, как бы, вважалось, что, ну, типа, наша вам додаткова рука, если Бог вам дав и так идеальные вилки.
0: Ну, блин, я просто думаю, а какая же вилка была вот первая презентована? Она же не была на
1: ручке. Нет, было, потому что, скажу, для спагеті было. Ну, тобто вже потім були, ну, типу, вилки такі два тільки э, тих цвяжка. Uh-huh. Ну, щоб там накалувати, чуєш, uh-huh. люди їх не юзали, ну, тому що типу, на Ну, бо дійсно, ну, ніж тобі треба, щоб щось розрізати, ну, то тобто, тобі, ну, якби не все тому, що зіста там як, м'ясо. Ложка теж логічна. Ну, а вилка на хіра. А ти
0: знаєш, що в тає просто, примір, в тає майже не пользують нож. Вони завжди їдять ложкою і вилкою одночасно. І вони держать, прикалують е э, і ложкою режуть. А знаешь, что чёт.
1: это не можно и вид кусать? Ну, Знать?
0: им просто удобнее, потому что там же много риса, mm-hmm.
1: и они берут на
0: ложку, на та, много риса, mm-hmm. короче, нагребают и едят. Я когда-то ел так, мне было очень удобно, на самом mm-hmm. деле. Но они, я помню, я пошёл со, со своими товарищами в KFC, mm-hmm. и они курицу герячили, вилкой mm-hmm. держали и ложкой отрезали все куски, прикинь.
1: Ну, бо, зрештою, карає значення, як їсти.
0: Це правда, занадто, щоб смачно було. Якщо
1: так глобально задуматися. тобто етикет це, ну, тобто, звичайно, що по означенню етикет це є повага до іншої людини.
0: Угу.
1: Ну, типу, окей, знаєш, але мені це в якийсь момент ми вже заігралися
0: в то. Заігралися, ось вот Ольга Фрейм, про яку ми вже сьогодні ну, да. говорили. Там вообще кніма. Ну, да. А у нас що?
1: Ну, Но. бо логічно дивися, от дійсно в людей була проблема. Спагеті руками дійсно незручно їсти.
0: А ти пробувала?
1: Ні, факт. От давай попробуємо.
0: А давай. І
1: знімемо тобі на YouTube. <плес> <плес> от я тобі придумала цікавий Контент. формат. <плес> ну, хорошо. Ну що? Покатались ми з тобою. Да. По історії, по світу. Ти Час кажеш. прийшов прощатися з нашими любимими слухачами.
0: Наши самые любимые слушатели. Большущее вам спасибо за то, что дослушали до этого момента. Или досмотрели нас на ютубе до этого момента. Пишите, стореньки, отмечайте. Мы вас прям очень гордимся, когда вы это делаете. Гордимся гордимся собой, гордимся вами. И продолжаем, продолжаем делать этот подкаст именно для вас. Мы рады, что вы пустили нас в свои ушки. Пока-пока. Всем пока.